0: Dit is de Financiële Planning voor Ondernemers podcast... met Martijn van Hulten, aflevering 30. Ben je al jarenlang ondernemer, net gestart... of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? In deze podcast krijg je allerlei informatie... over zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ik ben Martijn van Hulten, financieel planner en belastingadviseur zelf al bijna twintig jaar ondernemer. Leuk dat je weer luistert naar de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Dank je wel ook voor de leuke reacties op mijn vorige aflevering. Fijn om te zien dat er zoveel mensen toch de podcast weer hebben geluisterd, ook al ben ik een tijdje uh, niet uh, online geweest en uh, ik vind het heel erg leuk om reacties te zien op de podcasts, dus uh, als, je, als je wil, dan uh, stel ik een review op de website of uh, via je podcast app, stel ik heel erg op prijs, dan uh, ten eerste weet ik dan dat er naar geluisterd wordt en ten tweede kan ik ook wellicht iets doen met de opmerkingen die je hebt of uh, tips of uh, wensen, laat maar weten, alles is welkom, ik lees het allemaal. Vorige week heb ik gesproken over de rebranding van ons bedrijf en dat we daarmee bezig zijn. Zeker omdat deze tijd van corona en, en thuiswerken en intelligente lockdown misschien wel juist een heel goed moment is om eens opnieuw naar je onderneming te kijken. En de eerste vraag die zich dan natuurlijk al voordoet is van ja, wat is nou eigenlijk een onderneming? Ja, als je de bedrijfseconomische of fiscale definitie daarvan neemt, dan, dan is het een, een organisatie van arbeid en kapitaal... ...gericht op het uh, verkrijgen van winst en dan wel duurzaam ook nog eens een keer. En ja, een, een organisatie van kapitaal... ...ja, dat is maar de vraag, zeg maar, hoeveel mensen een onderneming daadwerkelijk zo zien... ...hun eigen onderneming zo zien. Heel veel ondernemers beginnen hun onderneming namelijk omdat ze niet helemaal tevreden zijn met de, het werk wat ze op dat moment doen in hun, in hun baan. Of ze denken, wat ik nu in mijn baan doe, dat kan ik eigenlijk net zo goed zelf doen. Dan hou ik er meer aan over en ik kan het misschien wel beter dan, uh, dan mijn baas. Dus uh, laat, ik, uh, laat ik de, de stap maar eens wagen. En heel vaak zie je dat mensen eigenlijk op enig moment ergens een keer een aanval van ondernemerschap krijgen, waar ze dan wat langzamer, langzamerhand als een soort vlammetje uh, steeds groter wordt. En uh, wat dan op een gegeven moment zo sterk wordt dat ze ook daadwerkelijk de stap maar gaan nemen. En ze hebben misschien wel inderdaad het idee dat ze dat veel beter kunnen dan het bedrijf waar ze dat moment voor werken. En misschien is dat ook wel zo, zeker in het begin, want... Ja, dan ga je natuurlijk enorm tegenaan en je staat elk moment van de dag klaar om potentiële klanten te helpen. En je gaat er nog volledig voor. En dan praat dat natuurlijk rond. Klanten zijn tevreden, dus die gaan andere mensen ook vertellen over wat jij doet en dat je het zo goed doet. En dat ze daar ook naartoe moeten. En dus je bedrijf gaat vanzelf groeien en groeien in het begin... En eh, totdat je op een gegeven moment zoveel aan het werk bent dat het gewoon niet meer te doen is. En dat je wel moet gaan samenwerken met anderen om te zorgen dat het wel eh, voor elkaar komt. Bijvoorbeeld door bepaalde taken af te stoten of om door andere mensen in te huren. Of misschien wel personeel aan te nemen die een deel van de taken gaan overnemen. En dan verandert je rol eigenlijk van de, de technische man... ...die de uitvoering doet van de werkzaamheden van de onderneming... ...naar eigenlijk een manager. Dus iemand die moet gaan regelen dat andere mensen doen wat er moet gebeuren. En die zorgt dat de juiste mensen eigenlijk de juiste dingen doen. Dat is een hele andere rol dan de rol van de technicus... ...die het uitvoerende werk zelf doet. Maar ook... De ondernemer in de, uh, in, in, in de persoon is belangrijk, want die ondernemer, dat is degene die nadenkt over de toekomst en nadenkt over kansen die er zijn voor de onderneming en welke kant moeten we op en alle, uh, alle neuzen dezelfde richting in en die met een soort helikopterview kan kijken naar de markt en naar de onderneming en hoe dat allemaal in elkaar past en daar ideeën over krijgt en mensen enthousiasmeert. En eigenlijk zeg maar een beetje de aandrijver moet zijn van de, van, van, de, van de activiteiten. En dat is eigenlijk een derde rol die je als ondernemer hebt. Dus je hebt degene die het technische werk uitvoert. Je hebt degene die het werk organiseert en de mensen aanstuurt. En je hebt degene die het grote plaatje in de gaten houdt en die de strategie uitzet en zegt van die kant gaan we op. En het lastige is natuurlijk dat als je een eenmanszaak bent, als je in je eentje start, dat je in het begin eigenlijk alle drie die rollen moet vervullen. En het mooiste zou dus zijn als je alle drie die rollen ongeveer in gelijke mate uh, bezit, of dat je de, de, de kwaliteiten die je nodig hebt om die drie rollen te vervullen, dat je die zeg maar een beetje in gelijke mate uh, bezit en dat je je tijd ook ongeveer zeg maar over die drie ...die drie taken gelijkmatig verdeelt... ...of in ieder geval op een goede manier verdeelt... ...zodat niet een bepaalde rol... ...90% of 95% van alle tijd opslokt... ...en je daardoor geen tijd meer hebt... ...om je bezig te, hou te houden met die andere rollen. En daar gaat het dan natuurlijk vaak fout... ...want mensen die voor zichzelf beginnen... ...die zijn misschien wel heel goed in het doen van het werk... ...wat die onderneming eigenlijk zou moeten doen... De vorige keer heb ik gesproken over de stucadoor. Die kan goed stukadoren, maar het kan ook gaan om een belastingadviseur... die heel goed is in het geven van belastingadvies. Of een consultant die heel goed is eh, om een bepaald eh, IT-project eh, te, te, te handelen... Hè, of om te implementeren. Of een, eh, of een timmerman die heel goed is in het maken van meubels. Of nou, noem maar op, hè. Alles, alles, de technische uitvoering van de eh, activiteiten van de onderneming... Ja, dat is meestal waar mensen mee beginnen en waar ze dus heel goed in zijn. Maar die andere rollen, die zijn vaak wat minder voor de hand liggend dat je daar uh, goed in bent. En daar zul je dus in moeten ontwikkelen. En je zult dus tijd moeten steken en energie om te zorgen dat die andere rollen ook tot hun recht gaan komen. Nou ja, en iedereen is verschillend, dus iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten en de een zal wat meer de manager in zich hebben en de ander zal wat meer de ondernemer in zich hebben... en weer iemand anders zal wel weer meer de technicus zijn. Maar uh, ergens ligt voor jou zelf, ligt, de, uh, ligt jouw voorkeur. En om nou te voorkomen dat je al die andere rollen, dat je die vergeet... of dat die ondergesneeuwd raken... dan zul je dus iets moeten gaan opzetten om te zorgen dat je daar wel mee bezig blijft. En in eerste instantie doe je natuurlijk alles zelf. Dus je begint met het werk binnen te halen, je zorgt dat, uh, dat het uitgevoerd wordt, je zorgt dat er verkocht wordt, je zorgt dat er facturen verstuurd worden, je zorgt dat dat weer binnenkomt. Je gaat achter je debiteuren aan, je doet jezelf je inkopen, je doet zelf echt alles, alles, alles doe je zelf. En op een gegeven moment uh, is dat niet vol te houden en zul je dus bepaalde onderdelen moeten gaan uh, uitbesteden aan anderen. En dan is het dus heel handig als je zorgt dat je het voor elkaar hebt... dat je die uh, taken die je... dat je van tevoren kunt bepalen welke taak dat je weg wil gaan uh, zetten... bij een ander neer wil gaan zetten. En dat je ook heel duidelijk kunt formuleren wat die taak dan precies inhoudt. En wij liepen daar ook tegenaan, tegen dat uh, probleem... dat bepaalde onderwerpen toch bij tijd en wijlen weer ondergesneeuwd raken. En toen zijn we gaan nadenken van ja, hoe kunnen we dat nou oplossen... En uiteindelijk in dat boek de E-Myth van Michael Gerber, waar ik het vorige keer over had, daar, daar stelt hij eigenlijk voor om van je onderneming, ook al ben je maar in je eentje, om een soort organogram te maken, een organisatiestructuur op papier van alle taken en, en activiteiten die moeten gebeuren in die onderneming. En aan elke taak dus een verantwoordelijk persoon te koppelen. En in eerste instantie ben je natuurlijk zelf in je eentje de enige die er aanwezig is. Dus heb jij ook al die rollen. Maar gaandeweg kun je dus op een gegeven moment beslissen, als het te druk wordt, kun je voor jezelf gaan nadenken van ja welke rol, welke rol ben ik nou misschien niet zo goed in of welke rol voel ik me nou niet zo toe? toe aangetrokken en die, dat zijn meestal dan ook de rollen die een beetje ondersneeuwen. En op het moment dat je dat weet, welk onderdeel dat, waar jij niet zoveel affiniteit mee hebt... ...dan kun je proberen om daarvoor iemand te vinden die dat dan voor je gaat doen. En zo'n structuur, zo'n organisatiestructuur op papier... ...geeft je heel duidelijk beeld over de verschillende taken die er zijn. En dat kun je heel ver uitwerken, dus wij hebben bijvoorbeeld voor ons... Uh, kantoor hebben we uh, beslo besloten dat er uh, verschillende afdelingen zijn. We hebben een afdeling belastingadvies, we hebben een afdeling financiële planning, maar we hebben bijvoorbeeld ook een, een afdeling uh, personeelszaken en we hebben een afdeling um, uh, een, een organisatie. Hè. Daar gaat het dus om uh, uh, alle randvoorwaarden die er zijn om het kantoor te kunnen draaien. We hebben een, een afdeling uh, uh, marketing, een afdeling verkoop, een afdeling automatisering. En wij hebben, vervolgens hebben wij bij al die verschillende afdelingen hebben wij een, een van onze twee, want we zijn nu met z'n tweeën over, een van onze twee namen als verantwoordelijke uh, persoon neergezet. En dan kun je dus bekijken van ja, welke taken vallen daar allemaal onder. En dan kun je dus besluiten dat je op een gegeven moment bepaalde taken die onder zo'n uh, afdeling vallen, dat je die uit gaat besteden. En dat heeft het bijvoorbeeld toegeleid dat we voor de afdeling automatisering, zeg maar het onderhoud van de website, het bijhouden van alle uh, plugins en zo, dat dat allemaal op een goede manier verloopt. Dat deden we in eerste instantie allemaal zelf. Dat schoot er wel eens bij in. En dus hebben we een bedrijf gezocht die dat voor ons overgenomen hebben. En daar betalen we nu elke maand een bedrag voor... en daarmee wordt die website bijgehouden. En daarmee hebben we dus een taak die, die bij ons heel veel uh, kopzorgen opleverde... omdat we daar steeds maar weer vergaten... omdat dat niet onze uh, grootste affiniteit was... Uh, ja, hebben we die taken eigenlijk op een andere manier ingevuld. En zo kun je dat natuurlijk voor alle taken binnen je onderneming doen... Als je, automa ja, je, je, als je boekhouding, als dat nou niet iets is wat je, waar je heel erg veel uh, plezier aan beleeft... of waar je heel erg veel energie uithaalt... dan is het misschien wel verstandig om juist die boekhouding, om die taak... want die is heel mooi af te bakenen vaak... om die taak dan bij iemand anders neer te leggen. En dat kan iemand zijn binnen je eigen bedrijf. Dat kan zijn dat je dan iemand aanneemt, hè, dat je personeel uh, in dienst neemt... en dat je daar bepaalde taken aan toewijst... Maar het kan ook zijn dat je zegt van nou ik huur gewoon een extern bedrijf in. En ik leg dit nou bij mijn accountant of bij mijn boekhouder neer. En het feit dat je bepaalde taken uitbesteedt aan een extern bedrijf of aan een personeelslid. Dat neemt natuurlijk niet uiteindelijk de verantwoordelijkheid weg dat het gebeurt. Dus je zult wel regelmatig moeten blijven kijken van welke rollen heb ik allemaal. En zijn alle, in alle rollen die ik heb binnen het bedrijf alle verantwoordelijkheden die op mijn bordje liggen. Uh, zijn daarvoor alle ballen in de lucht? Uh, en uh, op het moment dat, het, dat dat dan ook weer te veel wordt, ja, dan moet je overwegen om echt ook de verantwoordelijkheid voor bepaalde taken, om die bij iemand anders neer te leggen. En misschien is het ook wel fijn om dan iemand te hebben waarmee je dit soort dingen eens kunt overleggen en waar je uh, bijvoorbeeld uh, uh, samen een keer zo'n uh, zo organisatiestructuur. Uh, 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 ...opzet en bekijkt van welke dingen zijn we zijn er nou... ...en welke dingen zijn we misschien vergeten... ...en ook periodiek met zo iemand... ...en dat kan ook weer een extern persoon zijn... Eh, ...waar je je eh, zeg maar verantwoording bij aflegt... ...of waarmee je overleg hebt... ...over de voortgang van al die verschillende onderdelen. Want mijn ervaring is... ...en we zijn gelukkig met z'n tweeën... ...dus wij houden elkaar daar een beetje scherp in... ...maar ik zie veel ondernemers... ...die echt als eenmanszaak aan het werk zijn... En waarbij, ja, dan, dan is er soms wel weer het idee om dat uh, op te gaan pakken. En dan uh, is er veel goede wil. Maar ja, dan op een gegeven moment, dan, uh, dan neemt de, de dagelijkse uh, beslommeringen, nemen dan toch de zaak weer over. En als je dan twee maanden later zo iemand weer spreekt, dan blijkt dat er toch heel veel dingen weer op de achtergrond zijn verdwenen. Zodat er uiteindelijk geen voortgang wordt geboekt. En het is dus fijn als je gewoon wekelijks met elkaar bijvoorbeeld in overleg bent om te kijken van ja, waar staan we nu en welke stappen moet ik nu zetten. En ook daarvoor, er zijn heel veel bedrijfscoaches, ondernemerscoaches die je daarvoor kunt inhuren en die jou heel graag willen helpen bij het, het zeg maar op de rit houden van al die verschillende taken. Maar het kan ook gewoon een collega ondernemer zijn... of je eigen partner of uh, iemand uh, binnen je branche. Of, nou ja, dat kan, als, je maar, als je maar iemand kiest waar je, uh, je, uh, ja, waar je verantwoording bij aflegt... en waarmee je samen zeg maar, die stappen kunt zetten... en dat kunt blijven monitoren. Nou, wij zijn nu bezig met, een, met die rebranding van ons bedrijf. Dus we zijn aan het nadenken over een nieuwe naam... over een nieuw logo, over een nieuwe uitstraling... En daar hoort dan ook bijvoorbeeld een nieuwe website bij. En voor zo'n website moeten wij ook weer gaan nadenken van... ja, hoe gaan we nou naar buiten toe onszelf profileren? Hoe willen wij naar buiten toe bekend staan? En ook dan is het weer handig om zo'n uh, uh, zo organisatiestructuur te hebben... om te weten welke verschillende afdelingen zijn er... welke verschillende activiteiten hebben we... en uh, hoe gaan we die activiteiten dan uh, naar buiten toe uitdragen... En dan komt het natuurlijk weer op marketing... want ja, een website is natuurlijk een belangrijk marketinginstrument... omdat je via een website kunt laten weten wat je allemaal doet... en op welke manier je dat doet en waarom je dat doet... en waar, waarom eh, jouw product, zeg maar, zo'n goede oplossing is... voor al die mensen die met vragen op jouw website terechtkomen. En dus is ook zo'n zo zo rebranding... Of, of de lancering van zo'n nieuwe website... Uh, waarschijnlijk weer een mooi moment om weer eens even onszelf onder de aandacht te brengen en om te zorgen dat mensen weer weten wat wij doen en uh, uh, te proberen om daar dus ook weer werk uit te halen, want uiteindelijk is dat toch zeg maar waar we het, uh, waar we het voor doen. Door na te denken over die structuur van je onderneming en over de taken die je hebt binnen de onderneming en, en, en dus ook over welke kant het uiteindelijk op moet gaan, daardoor uh, uh, zet je je eigenlijk in de rol van ondernemer en laat je eventjes de rollen van uh, technicus en van de manager, die laat je even, even los en dan ben je eigenlijk bezig met het werken aan je onderneming en niet zozeer uh, werken in je onderneming. Want ik denk dat het belangrijk is dat je uiteindelijk een, inderdaad een organisatie van kapitaal en arbeid uh, uh, maakt van je onderneming. Die op zichzelf kan draaien uh, zonder al te veel afhankelijk te zijn van jouw eigen uh, uh, uren die je erin steekt. En hoe meer je dat voor elkaar krijgt, hoe beter zo'n bedrijf uiteindelijk ook over te dragen is of misschien wel te kopiëren is naar meerdere vestigingen als je dat zou willen. Nou, het idee is eigenlijk dat door de organisatie van je bedrijf zo te maken dat het een zelfstandig draaiende entiteit is, zonder dat je daar al te veel tijd zelf in hoeft te steken, behalve als je ervoor kiest om zelf de technicus te zijn hè, en, en het uitvoerende werk te doen. Dat is prima, maar weet dan dat je daar bewust voor gekozen hebt en dat je de mogelijkheid hebt om die taak aan iemand anders over te dragen en daarmee je bedrijf gewoon door te laten draaien en toch winst te blijven maken zonder dat je zelf onevenredig veel tijd daarin moet steken. En dat bedoel ik dus met eigenlijk het werken aan je bedrijf in plaats van werken in je bedrijf. Door daarover na te denken creëer je een organisatie die op zichzelf winstgevend kan zijn. Wat je natuurlijk vaak ziet is dat mensen voor zichzelf beginnen en uiteindelijk de baan die ze hadden voor een baas, dat ze die weer voor zichzelf creëren. Alleen dan voor zichzelf, voor, een, voor zichzelf als baas. Nou ja, en dat is nou niet de beste baas die je kunt hebben in de meeste gevallen. Dus je moet denk ik voorkomen dat je als je voor jezelf begint als zelfstandig ondernemer wordt, dat je dan twintig jaar verder, erachter komt... dat je voor jezelf een mooie baan gecreëerd hebt. Maar uh, dan een, een baan die uh, misschien wel veel meer tijd kost... en waar veel meer activiteiten omheen zitten... die je eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt... en waar je helemaal niet uh, warm voor loopt. Terwijl je uh, in het verleden een, een baan had... waarbij uh, al dat soort uh, romslomp en uh, randactiviteiten... allemaal netjes door iemand anders werden uitgevoerd... En dan creëer je uiteindelijk een situatie waarbij je misschien wel een minder of een evenveel betalende baan hebt gecreëerd en niks extra's. En ondernemen, lijkt mij, gaat er juist om om te zorgen dat je iets extra's bouwt. Dat je iets creëert wat blijvend is of wat blijvend zou kunnen zijn als je dat wil en waarmee je dus aan het einde van je loopbaan kunt zeggen van... nou weet je wat, ik draag dit over aan mijn personeel of aan de volgende generatie... en die kunnen hier verder aan bouwen. En dan levert het waarschijnlijk aan het einde van de rit nog wat op... in plaats van dat je gewoon met pensioen gaat en de zaak uiteindelijk doodbloedt. Dat zou toch zonde zijn? Dus ik zou zeggen, gebruik deze tijd van corona en thuiswerken en als een tijd van ook van reflectie, kruip eens in je rol van ondernemer in plaats van in de rol van technicus die altijd maar aan het rennen is en aan het uitvoeren maar denk een keer aan je bedrijf en werk aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf en creëer zo'n Zo'n zo uh, organisatiestructuur en zet daar eens namen bij en taken... zodat je weet van welke dingen vergeet ik nu... en welke dingen raken misschien in de loop van de tijd ondergesneeuwd... terwijl ze eigenlijk best heel belangrijk zijn. En dan zul je zien dat je op het moment dat je dat in een structuur hebt staan... dat het veel makkelijker is om er een ding uit te pakken... of om tijd te blokken in je week en te zeggen van... nou, nou ga ik eens gewoon uh, twee uur op een dinsdagmiddag ga ik, uh, uh, afblokken... om. ...iets te gaan doen aan mijn marketing... ...en om te zorgen dat ik naar buiten toe ook blijf, uh, uh, zichtbaar blijf... ...en dat ik niet alleen maar hard voor mezelf aan, intern aan het werken ben... ...en aan het wachten ben wat er misschien wel binnenkomt... ...maar dat ik ook naar buiten toe uitstraal wat ik doe... ...en dat mensen weten wat ik doe en daardoor wellicht bij jou uh, ook komen kopen. Nou, op die manier... Uh, hoop ik je een beetje te hebben ge, geïnspireerd en ik hoop dat je daarmee aan de slag gaat en dat je je bedrijf gaat maken tot een, een fantastische onderneming waar je jarenlang nog plezier van kan hebben. Nou Tot zover deze aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. De volgende keer ga ik verder met vertellen over onze zoektocht naar de nieuwe branding en naar onze nieuwe uitstraling. En alles wat daarbij komt kijken en hoe wij dat aanpakken. Dus ik hoop dat je dan ook weer luistert. Nogmaals, als je dat wil zou ik het heel erg op prijs stellen om een review van je te lezen via iTunes of via de website of via welke podcast app je dan ook gebruikt. Laat even weten of je dit leuk vindt en of je het de moeite waard vindt. En dan hoop ik je in ieder geval volgende keer weer aan te treffen bij de Financiële Planning voor Ondernemers podcast.